vamos a abrir la palabra en el capítulo 21, 20, perdón, del libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Ayer eh, en Casa Joven tuvimos un tiempo maravilloso, eh, no sé si han visto en Instagram, los que tienen Instagram, yo no tengo Instagram, eh, me levanté esta mañana para mostrarle a, a Vicky un video y este, me dice, papá, ya lo vieron todos por Instagram, eh, o sea, que, que, que yo no tengo Instagram, así me, le digo, pero ahí me tienen que enseñar a usar Instagram, bueno, me, Vicky me vas a ayudar, ¿no? Grande. Bueno, este... Y, y fue maravilloso, fue el cumpleaños de nuestro amado hermano, que después le vamos a cantar el cumpleaños feliz a, a Yeo, ¿eh? y lo quiso celebrar en familia, bueno, este, fue, fue muy lindo, fue muy muy lindo, y decirles que eh, eh, está marchando Casa Joven, ¿eh? está marchando gracias a Dios, y todos los sábados estamos allí eh, reuniéndonos a las 20 horas, a las 20 horas todos los sábados, para alcanzar esa parte de la ciudad, así que estamos muy contentos con eso. Cara hubo 4, 2, 3. Muy bien, vamos a leer entonces, ahora sí, después del manijazo, vamos a... Este es un año de reelección, ¿no? Entonces, de, digo de votación, no de reelección, de votación, así que va a haber mucha campaña. Bueno, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que él amaba, eh, aquel a que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, le, y ella pensando que era el hortelano, le dijo, el, el cuidador de, del jardín, ¿no? del, del lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se alegraron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le quiten los pecados, les son remitidos y a quienes, les son, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en mí y le dijo, pasa ustedes. Jesús luego les dijo, le dijo a Tomás, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Muy bien, hemos leído todo el texto del capítulo 20 y el propósito del libro está allí al final. Dice, muchas más señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. En esta mañana yo quiero hablar acerca... Eh, de la fe. El domingo pasado tuvimos un hermoso culto de resurrección y el pastor Rodríguez Aliaga nos leyó algunos de estos textos y hoy quiero repasarlos otra vez eh, acerca eh, de la importancia de la fe y decir algunas cuestiones al leer estas tres o cuatro historias. Primero la de los discípulos, las mujeres con María y después... Eh, eh, los discípulos todos reunidos y después Tomás, eh, historias que nos hablan acerca de la fe. ¿Qué es creer? ¿Qué es eh, la fe en Dios? o ¿Cómo se, de alguna forma se puede mostrar en, estos, eh, en estas tres o cuatro historias que hemos leído en esta mañana? Y decir lo siguiente, <risa> en primer lugar, la fe es un regalo de Dios. ¿eh? La fe es un regalo de Dios. La fe es imposible tenerla, nadie puede tener fe, nadie puede generar esa fe. Eh, esa fe es imposible de poder eh, tenerla por uno mismo. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo es esto? Bueno, miren por ejemplo la historia de estas eh, personas que se acercaron al sepulcro y los discípulos. ¿Cuánto tiempo habían estado con Jesús? ¿Cuántos milagros habían visto de, la, de las palabras, de, de las manos de Jesús? ¿Cuántas veces Jesús les había dicho a los discípulos, miren que yo voy a morir y que después voy a resucitar? 
¿Cuántas veces él lo había dicho? ¿Cuántas cosas él había hecho para demostrar que él era el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces él había dicho que él era el Hijo de Dios? Y que él era Dios. Y estos que lo tocaron, que estuvieron con él, que comieron con él, que caminaron con él, cuando llega el momento de su muerte, están todos devastados. Están todos tremendamente apesadumbrados, tristes. Su maestro había muerto. No era posible creer, la fe es algo absolutamente imposible. Y a esto le sumamos otra cosa, que por naturaleza tenemos fe en otras cosas diferentes a Dios. Construimos nuestra confianza y nuestra fe en otras cosas, lo que lo hace doblemente difícil. Tenemos fe en nuestro propio poder, en nuestras propias capacidades, fe en el sueldo que va a venir a fin de mes, o en el aumento este, que esperamos que venga con el retroactivo, o fe en que me voy a sacar la lotería, o fe en que voy a pegar este, el volantazo en la vida, fe en que el otro va a cumplir su palabra, fe tenemos fe en otras cosas. Por lo tanto, la fe en Dios y la enseñanza de toda la Escritura y el ejemplo de estas eh, personas y de estos discípulos de Jesús es que la fe es imposible. Tenés que admitir que no podés creer. Esto es muy importante. Les rompí la cabeza a todos. Aquellos, especialmente los evangélicos que venimos de otras historias, ¿no? que tenés que tener fe, qué sé yo, estas cosas porque no, sin fe es imposible hablar a Dios. Te quiero decir, no es posible tener fe. No podés creer por vos mismo. Te rompí la cabeza. Demostrámelo en un solo lugar en toda la Escritura. ¿Dónde podés creer por vos mismo? Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Cada día tu vida depende de esa fe que viene de lo alto, que viene de Dios. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién nos creemos que somos? La fe es un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y el comienzo de la fe es cuando reconoces que no puedes tener fe. Cuando reconoces que no tienes esa fe, es el comienzo de la fe. Wow. Toda la Escritura es un, una invitación a, un a conocernos a nosotros mismos, dice Calvino. Dice, la teología tiene que ver con dos cosas, conocer más a Dios y conocernos a nosotros mismos. Más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Más nos conocemos a nosotros mismos en función de lo que la Escritura habla de mí, más vamos a conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es conocerme a mí mismo? Es reconocer que no puedo tener fe. Mira a María, míralo a Pedro, por favor. Míralo a Juan, míralo a los discípulos. Escúchame, si hay gente que tendría que haber creído, eran ellos. ¿No te da un poquito de... Gracias. Que la iglesia no está hecha de superapóstoles y super espirituales. Esta no es la iglesia a propósito, ¿eh? Acá no vas a encontrar al superapóstol ni al superespiritual. ¿Está bien? ¿No te da un poquito de alivio? Me encanta decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Dónde va a continuar? Yo no tengo nada para ofrecerte. ¿Sabes lo que tengo? Lo único que tengo para ofrecerte es un camino a recorrer, nada más. Caminemos juntos. 
vamos a caminar, vamos a descubrir ese amor de Dios, ese regalo, esa fe que viene de Él. Tenés que admitir que no podés creer. Si no creemos que la fe es un don de Dios, entonces tengo una excusa para no ir a Él. Eso que había dicho, no tengo fe. No, no, no voy a ir porque no tengo fe. Buenísimo. Vení porque no tenés fe. ¿O no te pasa que cuando dejas de venir, la fe se, ap se, se, se apichona? Porque necesitamos esta comunión. Y lo que el enemigo primero quiere hacer en tu vida es que te alejes de la posibilidad de construir, de recibir esa, esa fe que ocurre en estos espacios, en este tiempo juntos. Tendría que haber agregado un punto. La fe no se vive de una manera individual, se vive en comunidad. Juntos. Donde están dos o tres, ¿qué dicen? Yo estoy en medio de ellos. Muy bien. Segundo. Tengo que correr. La fe es confianza en la persona de Cristo. ¿Amén? La fe es confianza en la persona de Cristo. La gente dice... No sé si Cristo resucitó, pero dame las enseñanzas. Yo quiero las enseñanzas. ¿No? ¿No dice así la gente? Dame los principios. Esta gente tenía principios y creía en todos los principios que Jesús le había dado. ¿eh? Todos. Hay que portarse bien, hay que pagar los impuestos... Hay que, no sé, ser buena gente. O no lo había escuchado de la palabra de Jesús. No lo sabés, vos también no te lo enseñó tu mamá o tu papá. Y estaban en derrota. Estaban en derrota. Estaban en derrota. Esta es la idea que tiene nuestra sociedad cuando llegamos a la Pascua y llegamos a... El domingo de resurrección, decimos, bueno, no me queda muy claro, pero lo importante es las enseñanzas. Yo quiero decirte algo, la filosofía no te cambia un ápice, para no decir otra palabra, no te cambia un ápice, no te cambia en absoluto. ¿Sabe lo que cambió la historia de la humanidad? La presencia de Cristo resucitado. Cristo resucitado. Es más, es interesante, y voy a no voy a mencionar todas las pruebas. Y todas las... Hay un libro regordo así, que tiene 800 páginas, hay muchos libros, pero hay uno que me fascina, que es de un teólogo inglés, filósofo, que se llama N.T. Wright. Escribió 800 páginas sobre el tema de la resurrección de Cristo. Y los, algunos ateos más acérrimos, Especialmente uno, un intelectual, no es este Dawkins que anda por la, los, todo YouTube, ese no sabe nada, no sabe un pepino. Pero estos tipos que están ahí metidos en Oxford, que son todos este, ateos, como era C.S. Lewis, el que escribió la ateo acérrimo. Cuando leyó este libro dijo, 
puedo llegar a pensar que el punto de anti right está puede llegar a ser aceptado, que Jesús resucitó. <risa> bueno, no hay que escribir un libro de 800 páginas, pero esto es lo que muestra la historia. Alguien dice, lo voy a decir de una manera, alguien dice, para poder probar que Cristo resucitó, tendría que haber hoy resucitaciones. Como hoy no las hay, entonces Cristo no resucitó. Esta es una... Yo te voy a decir otra, otra. Con esa idea te voy a decir otra. Para que la Iglesia... Eh, eh, lo, lo explican de esta manera, dice, hoy en día no podría surgir un movimiento que explique la existencia de la Iglesia, por lo tanto la Iglesia no existe. Estamos todos acá. Porque no se puede explicar cómo la Iglesia está hoy aquí, en este mundo, cómo ha surgido, cómo se ha sostenido, a menos que Cristo haya resucitado. La gente en aquella época... Era gente oprimida, gente pobre, gente sufriente, en su gran mayoría. ¿Te imaginas a alguien que le diga, bueno, no, vos tenés respirar, como dice mi reloj? Cada una hora dice, tengo que respirar. Y pensar que sos uno con el universo. No, no tenés hambre. No, no es el problema del sueldo. No, este, vos no estás enfermo, este, no te están comiendo los piojos, es alergia. Estas enseñanzas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambió la vida de estos pobres, de estos oprimidos, de estos hombres y estas mujeres olvidados de la sociedad? ¿Saben lo que los cambió? La presencia de Cristo resucitado. Él ha resucitado. Él está vivo. La muerte no lo retuvo. Él camina entre nosotros. Cristo está vivo. Si Cristo no está vivo, nada es posible. Él es el único que puede cambiar las cosas. Fe es... Mirar a Cristo. Fe es poner nuestra confianza en Jesús. Fe es mirar sus heridas, como escuchábamos el domingo pasado. Y ver lo que Él hizo por mí y por ti. Esas heridas me recuerdan cuán alejados estamos de Dios. Esas heridas, ese costado herido... Esos clavos, ese abandono allí en la cruz, cuando dijo, estoy desnudo. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es el infierno. ¿Usted quiere saber lo que es el infierno? Es la ausencia total de Dios. No es el fuego que te quema, la hornalla, o el infierno argentino que no anda, no anda la hornalla porque no pagaron el gap. Macri le subió el el infierno es la ausencia de Dios Qué tremendo y qué terrible cuando mira sus heridas y mira lo que él padeció eso es fe poner en él tu confianza ahora quiero decirte algo para terminar este punto necesitas entender a Tomás Tomás 
debo algo bueno. Tomás quería un encuentro con Jesús. Y somos todos Tomás. Somos todos como Tomás. Tomás necesitaba un encuentro con Jesús. Usted y yo no podemos vivir la fe de prestado. No, porque mi, mi esposa va a la iglesia. ¿eh? Yo le digo, no te olvides de pedir por mí. Eh, no, porque sabe que mi esposa tiene una fe bárbaro. Pedí por mi che. A ver. No, porque mi viejo, yo me crié en la iglesia de chiquito, me llevaba a mi papá todos los domingos. Este, no, y vos sabés, no, es una factura. Yo no me voy a olvidar, vos no sabés lo que es. No, increíble, no. No, me, me enamoré por primera vez de la compañerita de la escuela dominical. Este, no sé qué habrá sido la vida, pero no, yo tengo, tengo mucho de. Gloria a Dios, amén, amén, sí. A ver, la fe no se puede vivir de prestado. La fe es un encuentro personal con Jesús. Es tu vida con Él. Es tu rostro delante del rostro de Él. Es un encuentro y una confianza que surge de ese encuentro con Cristo resucitado. Por eso quiero alentarte a algo. a que sigas participando. La fe es un constante devenir, o la fe surge de una serie de encuentros, como el amor. Le dice, no, fue amor a primera vista. Ah, bueno, sí. A ver, ¿te gustó de primera entrada? Bueno, listo, está bueno, qué sé yo. Pero después se tienen que conocer. Y el amor se va profundizando, o oh, te va dando, cayendo la ficha que no era para vos. La fe es lo mismo, crece en tu vida a medida que vas teniendo encuentros con el resucitado. Él está aquí en esta mañana, Él está aquí. Y este encuentro con Él, qué bueno que hayas venido, porque este encuentro con Él va a fortalecer y a acrecentar tu fe, tu confianza, tu comprensión. Te puedo apoyar cada vez más. Porque Él es. La fe... La, el encuentro con Cristo resucitado te lleva a esto a tener que decir lo que Tomás dijo Señor mío y Dios mío ¿cuántos dicen amén? Tomás le dijo algo que nadie había dicho ¡wow! el tipo más ateo del mundo hasta ese momento y él dijo algo que nadie había dicho dijo Señor y Dios, Señor, porque reconoció que Él ahora era el vencedor de la muerte, el Señor de la vida, el Señor de la salvación. Ahora Él era el que traía la salvación, la reconciliación con Dios el Padre, el perdón de nuestros pecados. Él era el Señor, Él es el Señor. Él es el Señor de mi vida. Si Cristo resucitó, Él demanda ser el Señor. Y dijo... Señor y Dios, porque la salvación viene solamente de Dios, no de vos, ni del próximo presidente de la nación, ni de los proyectos, ni si el dólar sube o baja, la salvación viene de, de, de Dios. Y esto es maravilloso. Quiero decirte algo, porque no dijo Señor y Dios, dijo Señor mío. ¿Sabes cuál es el tremendo impacto y la verdad de la resurrección? Es que te pone en un lugar donde vos tenés que decir, o no lo acepto, 
o digo Señor, no lo acepto, es otra cosa a decir Señor mío y Dios mío. Si Cristo resucitó, Él demanda ser el Señor de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean en función de Él y no en función de mis prioridades. ¿Cuántos dicen amén? amén. En tercer lugar, la fe cristiana <coughs> es racional. ¿Conotaste eso? Yo espero que algunos traigan para anotar. Algunas cosas que digo están buenas. No sé que no todo, porque yo no soy Dios. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, algunas cosas las que decimos están buenas. Y antes vas a decir, che, ¿qué tal estuvo? Uh, no sabes que estuvo buenísimo. ¿Qué? De la fe. Che, falta mucho para el asado. Y hay que, no, el texto estaba por el Evangelio de Juan, más o menos por ahí. Anota. Yo, yo me, olvido, me olvido hasta de los nombres. Así que saludó una persona y me olvido. Hola hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Me olvido de todo. Cuando van pasando los años me olvido más. Ayer me llevó una hora encontrar el coche donde lo había estacionado hace una semana. Y me tuve que venir a casa joven en taxi porque llegaba tarde. Y anoche no lo pude encontrar. Esta mañana me puse a orar y dije, Señor, haceme acordar dónde. Me olvido de todo. Encontré el coche, ¿eh? Sí, me lo había afuera, digo, se lo llevó la grúa, tomo madera. Me olvido de todo. Me dice, me dice papá, sacale una foto. Qué buena idea, Vicky. Así que ahora cuando estacioné voy a sacar una foto al coche para acordarme de dónde lo estacioné. Me olvido de todo. Vos no te olvidás de muchas cosas. No te olvides de lo que estamos hablando en este lugar. No, me tengo que anotar lo que tengo que comprar, porque si no voy al supermercado y me compro de todo. Anotá la, la compra del supermercado, anotá las cosas que tenés que hacer mañana, tráete un cuaderno. Está bueno que escuches, pero tráete un cuaderno porque son tus reflexiones sobre lo que estás escuchando. Yo me acuerdo que una de las cosas que aprendí cuando era pibe, tenía 12 años, me iba a la iglesia con mi Biblia y con el cuaderno. Todavía tengo esas anotaciones. Y yo anotaba lo que iba escuchando y lo, 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 iba, lo iba anotando y después durante la semana tenía mi devocional. Y eso me cambió la vida. Chicos y chicas, traigan sus cuadernos. Chicos y chicas, traigan sus cuadernos. Traigan para anotar. O oh, anoten en la Biblia. Che, la Biblia es un libro maravilloso, es palabra de Dios. Está bueno que puedas anotar, subrayar. Yo tengo todo subrayado, anotado. Anota. Bueno, ya está, ya dije mi. La fe es racional. La fe no resiste, la fe resiste la evidencia, me refiero, no resiste la evidencia, digo, para usted me entiende. La fe se apoya en la evidencia, esta es la palabra. La fe es racional. La fe, la fe escuche lo que voy a decir, la fe siempre comienza con una mente convencida. Esta idea que tiene una raíz totalmente ajena a la palabra de Dios, de que la fe es un sentir, que yo siento, y yo estoy sintiendo ahora, esa fe no está en ningún lugar de la Escritura. Vio, ¿y qué dice la palabra? Y creyó. Ahora, Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto, pero no al que no vio, el problema de Tomás es que no creyó en la evidencia que era el testimonio de los apóstoles. 
que le dijeron, Cristo resucitó. Por eso para vos y para mí, bienaventurados los que creen sin haber visto, porque nosotros no lo vemos, pero tenemos el testimonio de los apóstoles. Y no lo vemos, pero está presente y ha transformado tu vida, ha hecho milagros tremendos y los va a seguir haciendo en tu vida y en la mía. Amén. La fe comienza con una mente convencida. Por eso estoy hablando y no estoy saltando acá. Aparte soy malo para saltar y soy malo para saltar y para contar chistes. A ver, este, no, a mí no me yo no hago stand-up. Hay pastores que son buenísimos para hacer stand-up. Me encanta ir a Ceriza porque el pastor cuenta muchos chistes. Yo no cuento ninguno, me los olvido todos. Pero me encanta hablar de la palabra de Dios. Como decía un amigo mío, la aburrida palabra de Dios, pero que transforma vidas. Crea el testimonio. La fe comienza con una mente convencida, por eso te estamos taladrando la cabeza y el corazón. Dice que vieron y creyeron. Vio y creyó. Y Tomás fue invitado a ver y creer, e incluso a tocar, no alcanzó a tocar. Algunos se preguntan por qué no alcanzó a tocar. O no dice Juan que alcanzó a tocar. Por lo, él no alcanzó, otros sí tocaron, pero él no alcanzó a tocar. ¿Por qué? Porque dejó todas sus demandas, porque a veces hay una cosa diferente entre la evidencia y la exigencia de la evidencia, aun cuando no voy a creer. Demostrámelo. Y cuando te lo demuestra, ah, ¿por qué no? Siempre estás poniendo una excusa. Eso es otra cosa. Eso es no querer creer. La evidencia no te lleva a la fe. La fe es un don de Pero la fe se apoya en la evidencia. Yo te puedo convencer de que Dios existe y aún así no vas a creer. ¿Sabes por qué no vas a creer? Porque la fe es... ¿Qué es la fe? ¿La fe qué es? La fe que es un don de Dios. Pero una vez que viene y presentas la evidencia, ahí está la evidencia, transforma tu vida. Por eso tienes que mostrar la evidencia. Y habla, y habla de que Cristo resucitó y muéstralo en tu propia vida. Muestra esa evidencia. Pero te quiero decir algo. No va a ser por tu evidencia, ni por tus palabras, ni por tu testimonio. Va a ser por la obra de Dios en esa vida. Que no obra aparte de la evidencia, ni obra aparte de tu testimonio. Ahí los maté a todos. Ahí están todos mareados. Ya viene la comida, ¿eh? Se quedan a comer, ¿no? Está cocinando Martín. Ayer tocó blues en Casa Joven. Espectacular. ¿Cuántos fueron a Casa Joven? Los blues estuvo bueno, ¿no? Ah, Martín. Y ahora está cocinando. Tiende las gracias a nuestro hermano, con otros hermanos, o está cocinando solo. ¿Lo están ayudando? Hermanos queridos, la, la fe cristiana es muy racional, por eso la fe cristiana demanda un veredicto. La fe cristiana se mete en las universidades, la fe cristiana se mete en los lugares de mayor profundidad y comprensión, y la fe cristiana le hace cara a todos. Le moja la oreja al ateísmo, le moja la oreja. La fe cristiana se apoya en la evidencia. Creer es también pensar. ¿Cuántos dicen amén? Nos apoyamos no en lo que Él ha dicho, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que él hizo? Murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? 
Queridos hermanos, quiero terminar con esto. Tengo mucho más para decir, pero... La fe cambia tu vida. La fe en el resucitado. La realidad del resucitado cambia nuestra vida de tal manera que nuestra fe en Él cambia nuestra vida, cambia nuestro pasado. Es lo que yo notaba, lo voy a encontrar porque esta mañana pensaba, estaba iluminado. La filosofía no cambia nada, pero la resurrección lo cambia todo. Cambia tu pasado, porque quiere decir que Cristo ha muerto por tus pecados y su sacrificio ha sido aceptado. Muere Jesús en la cruz y el Padre y se pagó el precio del pecado, pero eres justo. ¿Qué haces en la muerte? Arriba. Has vencido. Has vencido el pecado y has vencido la muerte. Cristo ha triunfado sobre nuestro pasado. Ayer contaba una historia, o decía, y muchas veces cuando me toca aconsejar a los matrimonios, que se, a los chicos que se van a casar, digo, a veces la tristeza que hay, ¿no? la alegría del amor, pero la tristeza en él o la tristeza de ella, por historias pasadas que traen y que de alguna manera... Quiero decir esto, que es tremendo, se reflejan en la realidad de esa relación. Esas historias que son como sombras, ciñéndose sobre estas vidas, sufriendo este, este dolor. Y entonces les hablo de Jesús, aquel que murió. Y aquel que resucitó. Y que venció sobre tu pasado. ¿Cuántos dicen amén? En esto descanso. Así que no está bueno recordar y recordarnos a nosotros o al otro lo que hemos hecho. Está bueno recordarnos para recordar de dónde venimos. Pero no para una culpa que ya Cristo ha perdonado. Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Cambia tu presente, no cambia solamente tu pasado, cambia tu presente. ¿Por qué cambia tu presente? Cambia tu presente porque Él está aquí y puede transformarnos. ¿Amén? Y cambia nuestro futuro. ¿Por qué cambia nuestro futuro? Porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo que hagamos es para este reino de Dios que va a triunfar sobre todo el reino de este mundo. ¿Amén? Así que quiero invitarte esta mañana a que pongas tu fe en Jesús que ha resucitado. Esta fe que nosotros tenemos no es una fe para nosotros solos. Mira lo que te quiero decir. Aquí usted... Ah, este, este sermón me encantó, Cristo resucitó, ahora me lo llevo a casa. Y Jesús, te tengo, qué lindo, sabe, te tengo en mi corazón. No te quedes con eso nada más, porque Jesús le dijo a los discípulos, vayan y díganle. A María le dijo, María, ve y dile a los discípulos. Los discípulos fueron y dijeron, los que vieron la tumba y creyeron, por lo menos... Pedro es el que creyó 
y fue allá a la tumba a, a los discípulos a contarle a otros. Y dice al final del capítulo que esto se dijo para que, que el mundo crea. Tenemos una misión que cumplir, que es compartir con otros que Jesús está vivo, que hay esperanza para esta humanidad, que Dios tiene poder para transformar las realidades, que hay vida, esperanza y que hay un reino para construir. ¿Amén? Por eso todo lo que hacemos acá es en pro de una misión. No tiene sentido construir un mundo mejor si todo se va a acabar. La segunda ley de termodinámica. Todo se acaba. Tu vida se acaba. Este mundo se acaba. Este país... No voy a decir que se acabó, porque creo en el poder del reino de Dios. La esperanza de este país, ¿dónde está? En la iglesia, en vos y en mí. Si tu conocimiento es para, o tu estudio en la universidad, es para que vos tener una carrera y para hacer lo que mis padres no pudieron lograr, y para yo quiero ser un buen profesional y quiero ganar plata, y quiero... Pero si no crees que Cristo resucitó y la esperanza abundó en tu corazón de tal manera que ves que todo lo que hagas es en pro de algo que va a quedar para siempre, porque dice que las riquezas de las naciones van a ese lugar. O sea que todo lo que las naciones han construido, Dios lo va a redimir para su gloria, eso es lo que está diciendo. Ese invento, esa, de alguna forma misteriosa, esa obra de arte, ese esfuerzo que has hecho por hacer un mundo mejor, por cambiar, por barrer tu vereda, por hacer que mejoren las condiciones de trabajo en tu, en tu laburo, por luchar por la justicia, todo eso es la riqueza de las naciones que van a ser capitalizadas, redimidas para el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tenemos mucho por hacer, pero muchísimo por hacer, porque estamos construyendo un reino que es inconmovible es el reino de Dios y nuestro rey porque otros reyes han pasado reinos han pasado pero Dios permanece para siempre y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y del cual vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos creo en los apóstoles ahí está nuestra confianza amén, tengo que terminar porque está lista la comida Cristo ha resucitado y qué dice vos ¿Qué dices? Verdaderamente ha resucitado. Amén, Never. Me estuviste escuchando toda la prédica, ¿no? Anotaste todo, ¿no es cierto? Bueno, vení, vamos todavía. Never, querida, ustedes para los que no la conocen, ella está con nosotros hace muchísimos años y fue la primer convertida del ministerio de mi padre. Hace muchos años. Eh, pero qué lindo tenerte y siempre con la palabra justa. ¿eh? Dios te bendiga mucho, te queremos, esta es tu casa. No, no puede venir todos los domingos porque está, vive lejos y está yendo a otra comunidad que fundó mi padre. Muy bien, ventaja te vamos a ser miembro algún día, estás seguro. Yo te voy a ser miembro. ¿Viste el domingo que vino? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que tomes la mano de la persona que tienes al lado. Vamos a orar al Señor.